0: Guten Tag miteinander, hier ist Gian Paterno mit dem Previdenza-Podcast zum Thema Altersvorsorge und Sozialversicherung in der Schweiz, Episode Nummer 4. In letzter Zeit wird das Thema Inflation häufig und mit einer gewissen Sorge erwähnt. Wie tangiert das Phänomen unsere Altersvorsorge? Nach einem kurzen Intro geht es los mit dem heutigen Thema Auswirkungen der Inflation auf die berufliche Vorsorge. Beachten Sie, dass Sie damals parallel zum Podcast einen Blogartikel zum gleichen Thema veröffentliche. Im Blogartikel finden Sie die erwähnten Links und Diagramme zur Verdeutlichung des gesprochenen Wortes. Das Motto lautet, Glaube Sie mir kein Wort, für den Glauben sind andere zuständig. Recherchieren Sie selbst und bilden Sie sich eine eigene Meinung. In einer Periode mit sehr tiefer Inflation kehrt das Problem mit Wucht zurück. In der Eurozone erreicht die Inflationsrate im April 2022 7,5%, in den USA im März 8,5% und die Schweiz hat im Moment noch mit 2,5% eine relativ tiefe Inflationsrate im Vergleich. Bedenken Sie aber, dass wichtige von der schweizerischen Haushalt nicht in die Inflationsberechnung einfließen. Da gehören zum Beispiel die Krankenkassenprämien dazu, wo doch eine relativ grosse sind für Familien in der Schweiz sind. Aber auch Preise für Wohneigentum werden nicht erfasst. Das mag seine Gründe haben und es wird auch richtig sein. Für uns, Privathaushalt, ist es aber wichtig, auch diese Ausgabe im Auge zu halten, wenn man von Preissteigerungen redet. Die Steigerungen der Lebenshaltungskosten sind in der Regel höher als die offiziell ausgewiesenen Inflationsrate. Einige Experten befürchten, dass wir für eine längere Zeit mit hohen oder höheren Inflationsraten leben müssen. Ich verweise dazu auf den von mir sehr geschätzten ehemaligen Ökonomieprofessor Hans-Werner Sinn und ich verlinke Ihnen in meinem Blogartikel seine hervorragende Rede von Anfang 2022 vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es ist also sehr empfehlenswert, ist ein längeres Video, aber wenn Sie Zeit haben, kann ich Ihnen empfehlen, das mal anzuschauen. Welche Auswirkung hat die Inflation auf die verschiedenen Akteure der beruflichen Vorsorge, BVG? Zuerst möchte ich nur ganz schnell und ganz kurz erklären, wie wir Inflation anschauen müssen oder wie wir Inflation verstehen müssen. Inflation bedeutet nichts anderes als die Kaufkraftverlust von unserem Geld. Das heisst, was wir uns heute mit 1'000 Franken leisten können, als Beispiel, können wir uns, wenn wir Inflation haben, in 10 Jahren mit den gleichen 1'000 Franken nicht mehr leisten. Zentral in der beruflichen Vorsorge ist somit nicht die Frage, wie hoch unser Altersguthaben bei der Pensionierung wird sein, in 10, 20 oder 30 Jahren. Sondern was kann ich mir mit dem Betrag, wo man ausgewiesen wird, dennoch noch kaufen? Wir müssen ganz klar zwischen dem Nominalwert, also das ist der Frankenbetrag von unserer Leistung, und dem Realwert unterscheiden. Der Realwert ist nicht ganz so offensichtlich zu verstehen. Das bedeutet aber, wie oben erwähnt, was kann ich mir real ein Güter kaufen mit dem Endaltersguthaben zum Beispiel oder mit der Rente, die ich in 10, 15 oder 20 Jahren überhol? Äh, Auswirkungen für pensionskasse Was macht die Inflation mit den pensionskasse Zum Zu meinem Glück hat die bekannte Beratungsfirma C Alm aus St. Gallen am 19. April vor dem Jahr einen sehr guten Artikel zu dem Thema veröffentlicht. In meinem Blogartikel finden Sie einen Link zu diesem, zu diesem Research Letter, wird das genannt. Und im Kapitel 5, wenn Sie keine Lust haben, den ganzen Artikel zu lesen, finden Sie eine ganz gute Zusammenfassung und auch die Antwort auf die Frage, welchen Einfluss hat Inflation auf die Pensionskassenstiftungen. Kurz zusammengefasst, kurzfristig wird die Inflation und die dadurch ansteigenden Zinsen für sorgen auf der von der Pensionskasse. Mittelfristig werden aber die Pensionskassen sogar eher von den höheren Zinsen und von der Inflation profitieren. Einerseits, will die höheren Zinsen der Verpflichtungen auf der Passivseite der Bilanz wird sinken lassen Und andererseits, will die Verpflichtungen real, eben im realen Wert, was man sich damit kaufen kann, über Zeit eigentlich tiefer werden. Im gleichen Kapitel finden wir auch die Aussage, ich zitiere schnell, Falls nominale Leistungen konstant gehalten werden, nimmt der Deckungsgrad mittel- bis langfristig sogar zu und das reale Leistungsniveau betroffener Anspruchsgruppen sinkt. Nochmal, das reale Leistungsniveau betroffener Anspruchsgruppen sinkt. Ja, wer hat damit gemeint werden? Betroffene Anspruchsgruppen, das sind einerseits die Aktivversicherten, aber auch Trendner. Und das reale Leistungsniveau. Das heißt, da, was die Leute wirklich kaufen können mit den Leistungen, die die Pensionskasse verspricht, ja, wird tiefer sein. Ganz wichtig, die Leistungsversprechen der Pensionskasse, weil ja gleichzeitig die Verpflichtungen sind von der Pensionskasse gegenüber ihren Versicherten, die sind, sind nominal. Und das bedeutet, das ist ein Frankenbetrag, der ihnen ausgewiesen wird. Und der ändert sich nicht automatisch, wenn wir Inflation haben. Das heißt aber auch, dass die Kaufkraft von diesem Betrag immer kleiner wird mit jedem Jahr, wo mit Inflation äh, vorbeigeht. Für den Rückgang von der Kaufkraft von einer versprochenen Leistung haftet PK nicht, weil eben, wie gesagt, die, die Schulden ihnen nur den Nominalbetrag. Und es besteht somit kein automatisches Interesse von der Pensionskasse, den Kaufkraftverlust von ihren Leistungsversprechen zu kompensieren. Im Gegenteil, PK profitiert von der Tatsache, dass der Realwert von ihren Leistungen bzw. Verpflichtungen sinkt. Aber Achtung, das heißt jetzt nicht, dass die böse Pensionskasse das nicht kümmert, dass ihre Leistungen in Zukunft real weniger wert sind. Das heißt nur, dass nicht ein unmittelbarer Handlungsbedarf da ist, weil der Deckungsrat tangiert es nicht. Und Verpflichtungen von der Pensionskasse sind auch mit Inflation eigentlich so deckt, wie sie vorher schon deckt sind. Die Auswirkungen für den Aktivversicherten. Der Sparprozess beim Aktivversicherten sieht folgendermaßen aus. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jährlich Sparbeiträge auf ein individuelles Vorsorgekonto ein von einem Arbeitnehmer und der Zins als dritter Beitragszahler lässt das Sparguthaben noch zusätzlich anwachsen. Der Frankenbetrag vom Altersguthaben, sprich eben der Nominalwert, steigt und steigt. Die Inflation dagegen nackt dran, versteckt und unbemerkt und macht Bemühungen von deine drei Beitragszahler wieder zunichte. Versuchen wir das Problem anhand von einem stark vereinfachten Modell näher zu erfassen. Und nehmen da dazu eine junge, talentierte Ingenieurin, nennen wir sie Linda Rossi, die tritt mit 25 in die Pensionskasse für ihrem neuen Arbeitgeber ein. Und nehmen wir an, dass der Lohn von der Frau Rossi 65'000 Franken pro Jahr beträgt und dass die Pensionskasse die gesetzlichen Sparbeiträge von 7, 10, 15, 18 auf dem versicherten Lohn in der jeweiligen Altersklasse vorsieht. Dann nehmen wir noch einmal noch zusätzlich Folgendes an. Ein Altersguthaben von der Frau Rossi verzinst sich bis zur Pensionierung mit durchschnittlich 2,5 pro Jahr. Und der Lohn der Frau Rossi bleibt für die Gesamtlaufzeit konstant. Wie hoch wird das Endaltersguthaben von der Frau Rossi in 40 Jahren sein? Bei Erreichen vom Pensionierungsalter. Das klingt jetzt ein bisschen komisch das Beispiel, aber genau diese Modellrechnung findet Sie jedes Jahr auf Ihrem Vorsorgeausweis. Dort findet Sie die Angaben zu Ihrem projizierten Altersguthaben im Alter 65 und zur voraussichtlichen jährlichen Altersrente, berechnet mit dem aktuellen, heute geltenden Umwandlungssatz. Die Berechnung basiert bis auf die Höhe vom Zinssatzes. Dort gibt es Varianten und Variationen auf der genau gleichen Annahme, wie wir jetzt gerade so eben gemacht haben in diesem Beispiel. Gemäß unseren Berechnungen erreicht Frau Rossi im Jahr 2062. Das ist ein Jahr, wo sie 65 wird. Und Sie sehen, das ist wieder eine Annahme. Eine Annahme, dass die Frauen dann mit 65 in Rente gehen werden. Aber im Jahr 2062 wird sie ein Altersguthaben von knapp 530'000 Franken erreichen. Wie hoch wird jetzt aber der Realwert sein von den Betrag Und Und dafür treffen wir nochmal eine Annahme und wir gehen davon aus, dass wir, im, dass wir in dem Beobachtungszeitraum von 2022 bis 2062 eine durchschnittliche Inflationsrate von 3% pro Jahr haben werden. Und zur Vereinfachung rechnet wir einfach mit, einem mit einer konstanten Inflationsrate über all die Jahre. Im Diagramm, das Sie in meinem Blogartikel werden sehen, das ist das erste Diagramm, sehen Sie den Prozess grafisch dargestellt. Sie sehen die blaue Linie, die stellt die Entwicklung vom nominalen Altersguthaben mit Zins dar. Sie sehen auch, dass Sie die 530'000 Franken rund erreichen, bei Erreichen vom Alter 65 Und Darunter findet Sie eine grüne Linie und die zeigt die Entwicklung des realen Wertes. Und was sehen wir jetzt? Im Jahr 2062 wird das Altersguthaben von 530'000 Franken noch eine reale Kaufkraft von 162'000 Franken haben. Nochmal, was heisst das? Im Jahr 2062 werden die 530.000 Franken Kapital gleich viel Kaufkraft haben wie heute 162'000 Franken. Das sind fast 70 Prozent der Kaufkraft, die bis zur Pensionierung von der Frau Rossi verloren gehen. Das ist viel. Es Äquivalent von 162'000 Franken Endaltersguthaben. Das äh, mit dem machen Sie keine grosse Sprünge im Alter. Das wird, Frau Rossi wird äh, so ziemlich sicher in Armut müssen leben mit so einem tiefen realen Kapital. Selbst wenn wir jetzt aber annehmen, dass der Lohn von der Frau Rossi jedes Jahr dank vollem Teuerungs-Ausgleich gleich stark wächst wie die Inflation, wird sie im Jahr 2062 ein Altersguthaben von über einer Million erreichen. Da haben sie auch ein Diagramm in meinem Blogartikel, wo genau gleich aussieht wie der obere einfach mit anderen Wert. Und Sie werden auch da sehen, dass die Millionen nominale Altersguthaben eine bescheidene Kaufkraft von ein bisschen mehr als 300'000 Franken werden. Die Hoffnung der Feroz ist eigentlich die, dass der Lohn stärker wächst als die Inflation über den Zeitraum und dass sie über den ganzen Zeitraum eine möglichst gute Verzinsung von ihrem Altersguthaben hat. Nur so können sie, wenn sie Glück haben, am Schluss ein Alterskapital erreichen, wo tatsächlich die Kaufkraft hat von der heutigen projizierten 530.000 Franken. In unserem Beispiel, das kann man auch berechnen, in unserem Beispiel müsste Frau Ross im Jahr 2062 ein Endaltersguthaben von 1.728.900 knapp Franken erreichen. Dann hat sie tatsächlich, wie vorher erwähnt, die gleiche Kaufkraft im 2062 bei heute im 2022 mit dem projizierten Endaltersguthaben von 530'000 Franken. Ich weiss, das ist ein bisschen abstrakt, man muss ein bisschen um Ecken denken, aber lassen Sie sich diese Beispiele mal durch den Kopf gehen lassen, in aller Ruhe. Natürlich kann kein Mensch voraussagen, wie hoch die Inflation oder die Zinsen oder auch nur schon der Lohn von der Frau Rossi in den nächsten 40 Jahren sein werden. Das Berechnungsmodell soll somit auch nicht als Prognoseinstrument gelten. Das macht keinen Sinn. Sondern mit dem Modell können wir nur die schädliche Wirkung der Inflation auf den Sparprozess verdeutlichen. Und zwar unabhängig, ob das ein privater Sparprozess ist, wo Frau Rossi selber für sich durchführt, oder ob das der Sparprozess ist in ihrer Pensionsklasse Inflation ist für den Sparer fatal. In der Regel unterliegt er der sogenannten Geldillusion, das heißt, er erkennt nur den Zuwachs von seinem nominalen Vermögen und sieht: Oh toll, ich habe irgendwann einmal 1 Million auf meinem Konto. Aber er erkennt auf den ersten Blick nicht, wie die Kaufkrafterosion durch die Inflation darauf wirkt. Kleine Hausaufgabe Nehmen Sie Ihre letzten, Ihren letzten Vorsorgeausweis zur Hand. Und suchen Sie darauf die Angaben zum projizierten Altersguthaben im Alter 65. Suchen Sie auch nach der Angabe zum verwendeten Projektionszinssatz. In der Regel wird der AG Und in der Regel wird er entweder beim BVG Mindestzins liegen, der aktuell gilt, oder ein Wert um die 2, 2,5% haben, wie ich vorher angewendet habe. In meinem Blogartikel finden Sie zwei Links zu zwei Berechnungstools, eines ist eine Schweizer Homepage, moneyland.ch, und das andere ist eine deutsche Homepage, finanz-tools.de, mit einem Inflationsrechner. Dort können Sie draufhaftverlust berechnen. Nehmen Sie Ihr Endaltersguthaben im Alter 65. Die Zeitdauer entspricht dem Jahr bis zu Ihrer Pensionierung. Und für die Inflationsrate setzen Sie einen Wert ein, der Ihnen am wahrscheinlichsten vorkommt. Und dann sehen Sie, wie viel Kaufkraft Ihres Endaltersguthaben wird haben. Aber aufpasst, das ist natürlich keine ähm, korrekte oder, oder sichere Berechnung. Das gilt natürlich nur, wenn alle Annahmen, die dahinter hinter dieser Berechnung, auch tatsächlich eintreffen. Und das muss ja muss nicht so sein. Aber es zeigt die schädliche Wirkung. Sie werden sehen, dass real Ihres Vermögen weniger wert wird, sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Auswirkungen für die Rentner. Die Rentner sind nur die letzten Akteure, die wir anschauen. Was haben die für ein Problem mit Inflation? Und logischerweise Inflation ist Inflation auch für die Rentner schädlich. Die Rente wird bei der Pensionierung von eines Versicherten festgelegt und ist danach in der Regel bis zum Tod vom Rentner konstant. Ein Gesetz bestimmt im Artikel 36 BVG ein schwammig dass, ich zitiere, Altersrenten entsprechend der finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung angepasst werden. Das heißt alles oder auch nicht. Äh, ja, wenn sind die finanziellen Möglichkeiten g, gehen wir mal davon aus, dass die Vorsorgeeinrichtung kein Türgungsausgleich gewährt. Will erstens die finanzielle Situation es unter Umständen nicht erlaubt. Denken Sie an all die Herausforderungen, die wir in den letzten Podcasts und in den letzten Blogartikeln besprochen haben. Und zweitens, wie ja die Rentner dank des hohen Umwandlingssätzes im Moment ohnehin mit der zu hoher Rente in Ruhestand gehen. Und denken Sie auch an die Aussage des Research Letter von der Firma C-Alm. Ich gang noch einmal schnell schauen. Was haben die gesagt? Die haben gesagt, und das reale Leistungsniveau betroffener Anspruchsgruppen sinkt. Genau das wird hier bei den Rentnern natürlich auch passieren. Und machen wir auch hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, ein Rentner hat eine jährliche BVG-Altersrente von 36'000 Franken. Hier dazu finden Sie auch in meinem Blogartikel noch das letzte Diagramm. Dort sehen Sie eine blaue Linie, die darstellt, wie die Rente über eine Laufzeit von sagen wir mal, 25 Jahren konstant bleibt. Und eine grüne Linie, die zeigt, wie sich die Realkaufkraft von der Rente entwickelt. Und zwar bei einer bewusst moderat gewählten Inflationsrate von 2,5%. Und was sehen wir auf dem Diagramm? Nach zehn Jahren hat die Rente von 36'000 Franken knapp ein Viertel ihrer Kaufkraft verloren. Und entspreche einer heutigen Rente von 28.000 Franken. Das heißt, in 10 Jahren kann sich der Rentner mit 36.000 Franken nur noch so viel kaufen wie heute mit 28.000 Franken. Nach 20 Jahren entspricht die Rente sogar einer heutigen Rente von rund 22.000 Franken und hätte somit fast 40 Prozent der Kaufkraft verloren. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Inflation dazu führt, dass die Rentner in Anführungszeichen einer schleichenden Verarmung ausgesetzt sind. Immer vorausgesetzt, dass die Rente nicht äh, angepasst wird. Das ist jetzt das Fazit. Das Fazit. Unsere Leistungsansprüche gegenüber, äh, gegenüber der Pensionskasse sind nominalwert. Das heißt, die Pensionskasse schuldet uns einen Frankenbetrag und nicht eine reale Kaufkraft. Ein bisschen überspitzt formuliert kann man sagen, Pensionskassen kümmern uns nicht, ob wir uns bei unserer zukünftigen Pensionierung mit einem Altersguthaben von z.B. einer Million ein komfortables Rentner sein leisten können oder ob wir uns damit gerade noch ein Velo kaufen können. Das ist natürlich übertrieben, aber es geht in die Richtung, wie die, wie die, wie die Inflation wirkt. Für die BVG-Versicherte und Rentner ist die Realkaufkraft der zukünftigen Altersguthaben Beziehungsweise von der laufenden Renten von grösster Bedeutung. Eine angemessene Verzinsung der Altersguthaben hilft, den Kaufkraftverlust zu beschränken. Wenn wir jetzt eine Pensionskasse anschauen, die seit Jahren nur gerade so viel Zins gibt wie der gesetzliche BVG-Mindestzins oder ein bisschen mehr, dann müssen wir halt erkennen, dass das nicht wirklich eine Lösung ist, die uns vor Inflation schützt. Darum ist es wichtig, dass eine Pensionskasse so viel es geht, an Zinsen bezahlt, ohne unnötige Risiken einzugehen. Und darum ist es auch wichtig, dass ein Arbeitgeber die Pensionskassenlösungen immer wieder auf das Thema überprüft und aus das Gespräch sucht und fragt, was die Pensionskasse macht, um den Realwert von der Pensionskassenleistungen zu schützen. Das wäre es für heute vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe Ihr Interesse zum Thema wecken können. Es war interessant für Sie zum Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Ich freue mich auch auf Ihre Kommentare, Bemerkungen und Fragen. Gehen Sie dazu auf meine Homepage www.previdenza-beratung.com. Dort finden Sie ein entsprechendes Kontaktformular. Alles Gute und bis bald, Euer Gian